0: Ich mache regelmäßig bei den Befragungen der Stiftung Familienunternehmen mit, die von dem IFU-Institut, dem Leibniz-Institut, glaube ich, so, ja, in München, ist an der LMU an der Ludwig-Maximilian-Universität in den Wirtschaftswissenschaften angeordnet und von denen wird das dann ausgewertet und kommentiert. Da mache ich regelmäßig mit, weil wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und neulich auch in Österreich, oder schon seit einem Jahr in Österreich, ähm, ja zu den kleinen Unternehmen in Deutschland gehören. Und da bekommt man dann als Dankeschön immer die komplette Auswertung mit zugesandt. Und darüber möchte ich heute sprechen. Habe ich schon mal vor einem Jahr über so eine Auswertung gesprochen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden und heute geht es mal um die Familienunternehmen. Ja, das wird sowieso von der Politik höchstens mal in Sonntagsreden beschworen, dass sich die der Rückgrat der deutschen Wirtschaft wären und dann lädt man diesem Rückgrat mal wieder einen Sackreis auf, dass es also richtig schwierig wird. Ja, der Mittelstand ist auf der einen Seite als Steuerzahler hoch und Arbeitskräftesteller ähm, und äh, ja, ist hoch beliebt. Auf der anderen Seite ähm, äh, spielt man ihm regelmäßig übel mit und bevorzugt hier die Konzerne. Meine Rede seit ewig. Und da gibt es nun einige Menschen, die dagegen aufbegehren und hier Fakten schaffen. Und dann auch repräsentative Umfragen durchführen, wie es denn diesen Familienunternehmen geht. Und zwar im Vergleich zu den Nicht-Familienunternehmen. Und da geht es jetzt um Klein- und Mittelunternehmen, die hier dann im Prinzip unterschieden werden nach Fragebogen, ähm, zu welcher Sorte man nun Familienunternehmen oder Nicht-Familienunternehmen gehört. Dazu gehört, in welcher Hand und wie viel Prozent ähm, eines äh, Unternehmensanteils gehört einer in, in die Familie und sind Familienangehörige in der Geschäftsleitung enthalten. Dass da nicht nur ein Großaktionär hockt, sondern dass er da wirklich ein Familienunternehmen arbeitet. So, hier sehen Sie jetzt schon so einen richtig schönen Leuchtturm, der von einer Welle erwischt wird. Ja, da muss der Fotograf den richtigen Termin erwischen. Und dieses Mal in diesem Jahr geht es um die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in der Corona-Pandemie. Jahresmonitor der Stiftung Familienunternehmen. Die letzte habe ich dann im Dezember 2019 veröffentlicht. Und da war es äh, für Unternehmen in einer starken EU oder so. Ne? Das war der Titel, war also eine ganz andere Geschichte als das, was drin stand. Ich gebe Ihnen den Link auf dieses äh, Video von vor einem Jahr auch unten in der Beschreibung wieder. Hier ist also dann ein Anschreiben vom IFO-Institut. Äh, und das Zweite äh, ist eine Ausbildung. Ja, ein Copy mit Erlaubnis der DPA, die hier beigelegt wurde. Umfrage, Familienunternehmen nutzen staatliche Hilfen zurückhaltend. Yo. haben wir von whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einen privaten Endkunden, ja, ein bisschen Werbung muss für die Podcast-Kunden sein, die sehen das nicht. Um, haben wir staatliche Hilfe in Anspruch genommen? Nein, haben wir nicht. Ne? Und so sind wir nun einer von vielen tausend, die hier mitgemacht haben, die hier nun auch nichts gemacht haben. Jetzt schauen wir mal hier ins Detail rein. Die Zusammenfassung vom IFO-Institut, der Teaser hier aus diesem Schreiben, geht also äh, in der Phase nach dem ersten Lockdown haben 94 Prozent der Unternehmen aktiv aus die Auswirkung, auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie reagiert und mindestens eine Maßnahme zur Bewältigung äh, akuter Krisenfolgen ergriffen. Da wurden also dann Maßnahmen abgefragt, Homeoffice, Digitalisierung, äh, Aufschieben von Investitionen und, und, und was also alles da an Möglichkeiten war. Und da haben also 94 Prozent zumindest mal reagiert. Die haben gezuckt. Also die haben nicht gesagt, oh, ist egal, machen wir weiter wie gehabt. Sondern nein, da sind Leute aufgescheucht worden, wie eigentlich alle, ne? und haben da was getan. Und die Mehrheit der Firmen, ungefähr 64 Prozent, konnte Homeoffice schaffen oder ausweiten oder plant dies in den kommenden zwei Jahren. Das heißt, der Zug in Richtung Homeoffice geht also eindeutig weiter. Und die Familienunternehmen setzen also vermehrt auf die Erh eine Erhöhung der Arbeitnehmerflexibilität. So, äh, zur Stärkung der volkswirtschaftlichen Krisenresilienz halten die befragten Firmen vor allem eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur für wichtig. 54 Prozent finden diese Maßnahme sehr geeignet. Und auch wir jetzt hier in Seeshaupt am Südende vom Starnberger See, wir haben uns ja für viele, viele tausend Euro eine monatlich super teure Glasfaserleitung legen lassen, wo wir nur 50 Megabits symmetrisch drüber bekommen, weil es einfach nicht bezahlbar mit 530 Euro im Monat oder so und jetzt haben wir gehört, dass also auch in Seeshaupt jetzt äh, mit Gigabit angeschlossen werden kann. Wollen wir mal hoffen, dass wir hier dann auch zu vernünftigen Preisen kommen und nicht so, wie der große Konzern nach Baroche äh, in, in Penzberg dann seine Gigabit-Leitungen hat äh, und dafür dann monatlich ein paar tausend Euro abdrückt. Ne? Äh, können wir uns nicht leisten, sind wir zu klein dazu. Ne? So, dann gibt es hier also eine ganz fette Ausarbeitung mit einem Sack voll Diagrammen und zu den einzelnen Fragen, was da rausgekommen ist. Und äh, haben wir hier ein, äh, einmal eine Frage zur Resil Resilienz, was das überhaupt ist. Und dann äh, die ersten Eindrücke, die man jetzt gehabt hat. Und dann Einblicke aus den Unternehmen der Unternehmen, aus den Berichten der Unternehmen, in der direkten Lockdown-Phase und dann kam die Befragung der Unternehmen und dann gibt es hier Fazit und Anhang. Und dann gibt es vorne eine Zusammenfassung, aus der möchte ich jetzt die groben Punkte zitieren, damit sie da auf dem Laufenden sind. Im Detail möchte ich nicht gehen, dazu ist das Ding zu fett Stiftung Familienunternehmen, Prinzregentenstraße 50. Ja, das ist eine ziemlich gute Adresse in München. Wenn Sie da hinschreiben, info.familienunternehmen.de, vielleicht kriegen Sie ja so eine Studie zugesandt, dass Sie da mal gucken können, was da abgegangen ist, dass Sie ein bisschen spicken können, was haben denn die anderen gemacht. Ist ja auch ganz wichtig. So, die Krise, Corona-Krise hat nach der Befragung fast überwiegend negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt. Es gibt natürlich ein paar Krisengewinnler. Aber es besteht eine große Einigkeit, dass wir die schwerste Rezession der Nachkriegszeit erleben. Wenn wir also sagen, gesagt bekommen, das ging in der Krise um so und so viel Prozent runter und nachher hat sich das wieder ein bisschen erholt und dann ging es wieder runter, dass wir dann am Ende des Jahres mit minus 6% Prozent beim Bruttoinlandsprodukt rauskommen. das ist für mich ein Wolkenkuckucksheim. Das funktioniert nicht. Das wird viel, viel mehr sein. Den Einschätzungen der befragten Unternehmen dürfte ihr Umsatz in diesem Jahr im Durchschnitt um 24,3 Prozent niedriger ausfallen. Wie gesagt, Kleinmittelunternehmen, Familienunternehmen, da sind die Solo-Selbstständigen nicht dabei, die trifft es noch härter. Und äh, oben die Konzerne, äh, von denen hört man ja so einiges, dass sie Mitarbeiter entlassen. Wie es mit ihren Umsätzen steht, schwer zu sagen, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Die Krisenresilienz unterscheidet sich in drei Phasen. Eine Vorbereitungsphase, die Kapazitäten zur Krisenbewältigung aufbaut. Und da sind wir bei whisky.de relativ stark, dass wir sagen, wir setzen mehr auf Eigenkapital und weniger auf Fremdkapital, weil Fremdkapital Risiko bedeutet. Und zwar kann man mit Fremdkapital seinen Return on Invest erhöhen, weil man ja irgendwelche Zins für Fremdkapital bezahlt und dann mit diesem Fremdkapital noch zusätzlich Gewinne erzielen kann, die das Eigenkapital jetzt besser verzinsen, als wenn man nur sein Eigenkapital gehabt hätte. Aber damit hat man auch mehr Risiken im Falle des Falles, wenn man diese Kredite nicht zurückzahlen kann. Also das ist eine Vorbereitungsphase zur Krisenbewältigung, dann eine Milderungsphase, welche den Erhalt größtmöglicher Funktionalität in der kurzen Frist zum Ziel hat. Also da man zuschaut jetzt, das muss jetzt klappen, da müssen wir weiterkommen. Ne? Und eine Anpassungsphase, die durch Adaptionsprozesse für ein womöglich dauerhaft verändertes Umfeld geprägt ist. Dauerhaft mehr Digitalisierung. Ne? Also einmal die Vorbereitung, was eigentlich Hausaufgabe für jeden Unternehmer ist, auch wenn es ein Solo-Selbstständiger ist, äh, dann im Prinzip die unmittelbare Anpassungsphase in der Krise und dann nachher eine Anpassungsphase an die neuen Gegebenheiten, die da sind. Das IFO-Institut ist ja ein staatliches, ist an der LMU, also an dem Land Bayern, an der Universität angehängt und damit ist es vom Staat beauftragt und betreut, den Staat mit seinen Dingen, die sie sagen. Deswegen sind sie am Ende staatstragend. Sie dürfen hier nicht die, die größten Widersprüche und so erwarten, auch wenn man hin und wieder mal von einigen Professoren dort richtig Gegenwind zu Berlin erfährt und hört. Aber dennoch am Ende sind sie staatstragend. Und an dieser Stelle wird also nun positiv gesagt, die Vers Staatsverschuldung lag Ende 2019 bei 59,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit besteht ein vergleichsweise großer finanzieller Spielraum, um Krisenfolgen kurzfristig zu mildern. Damit ist ja, Deutschland in einer weitaus besseren Position als andere Staaten, die schon bei 130 Prozent liegen. Schauen wir ein bisschen südlich der Alpen, dann wissen wir, um was es geht. Laut der Umfrage, um die es hier geht, haben also die Firmen in der Milderungsphase, während also der akuten Krise, 94 Prozent mindestens eine Maßnahme ergriffen, um hier besser rauszukommen. Und Maßnahmen für die Zeiten nach der Krise wurden immerhin von 45 Prozent der Unternehmen angegangen. Das heißt, wir werden einen ganz massiv geänderten, Klein- und Mittelstand in den Unternehmen sehen. Die tun was. Ne? Das ist nicht einfach so, dass da jetzt Pandemie kam und es geht weiter so. Mitnichten. Das ändert sich gewaltig. In Bezug auf ihr operatives Geschäft und jetzt wird es wichtig, sahen sich 11% der Unternehmen gezwungen, Werks- oder Standortschließungen einzuleiten. Außerdem ist eine Bereitschaft zu verstärkter Lagerhaltung äh, zu bemerken, allerdings eine internationale Verlagerung der Standorte spielt für 95 Prozent der Unternehmen keine Rolle. So, also das ist Klein- und Mittelstand, der ist hier in unserem Land zu Hause, der verduftet nicht, der arbeitet hier weiter. Allerdings, wenn es nicht geht, geht es nicht. Und damit haben 11 Prozent nun Werks- oder Standsausschließungen eingeleitet bzw. haben sie dann schon ein gutes Stück vorangetrieben. 64 Prozent, wie am Anfang äh, im Einleitungsschreiben dort stand, haben also Homeoffice dann schon eingeleitet und planen, dies in den nächsten zwei Jahren dann um, voll umzusetzen. Äh, ja. Bei Nicht-Familienunternehmen und mit größeren Unternehmen, äh, Unternehmensgröße war dies sogar noch häufiger der Fall. Das heißt, die Konzerne, denen ist das schon klar gewesen vorher, die Familienunternehmen sind da konservativer und tun das nicht. Ne? Wir haben im Moment gerade wieder jetzt am 23. November, aber in unseren drei Büros genau drei Leute sitzen in jedem Büro ein, der Rest macht Homeoffice. Zur Stärkung der volkswirtschaftlichen Krisenresilienz halten also 54 Prozent die Maßnahme, die digitale Infrastruktur zu verbessern als sehr geeignet. Insbesondere ist dies relevant im ländlichen Raum. <lacht> genau da, wo ich immer drauf haue, im ländlichen Raum haben wir die gigabit netze eben nicht. Und in diesem ländlichen Raum sind die Familienunternehmen häufiger zu Hause als in den Städten. Die befragten Unternehmen stellen der Politik für ihr Krisenmanagement ein recht gutes Zeugnis aus. Und zwar geht es hauptsächlich hier um das Instrument Kurzarbeit wobei 83 Prozent hier äh, gute und sehr gute Noten dafür vergeben haben. Ne? Und die, das Kurzarbeitergeld wurde also von 51 Prozent der Unternehmen tatsächlich dann auch in Anspruch genommen. Dann geht es um die, äh, die Erhöhung der liquiden Mittel, also dem Aktionsspielraum, den die Unternehmen haben. Ähm, da sind also die Familienunternehmen weitaus stärker dabei als die Nicht-Familienunternehmen. Und 40 Prozent der Familienunternehmen haben schon äh, ihre Liquidität erhöht, beziehungsweise Maßnahmen dazu ergriffen. Und bei den Nicht-Familienunternehmen waren es nur 27 Prozent. Also die Manager entweder haben es die Dicke mit dem Geld dann oder die sagen, jo, ja, woher wird das Geld schon kommen? Ne? Also die Response bei den Familienunternehmen war an dieser Stelle viel, viel höher. Und dann das, was ich am Einleitung sagte, wird jetzt hier wiederholt. Familienunternehmen legen extrem viel Wert auf eine hohe Eigenkapitalbasis und 30% Prozent der Unternehmen haben bereits eine Erhöhung dieser Eigenkapitalbasis eingeleitet. Bei Nichtfamilienunternehmen waren es nur 14%. Ne? Also die Familienunternehmen sind an der Stelle viel, viel stärker in Richtung Sicherheit, schauen weiter und planen hier, dass ihr Unternehmen nicht vor die Hunde geht. Ne? Ein klares Signal wird von den Unternehmen bezüglich europäischer Lösungen gesendet. Zusammenarbeit und Koordination ist 69 Prozent dieser Unternehmen wichtig. Und hier geht es um einen zielgerichteten europäischen Stabilitätsmechanismus, 70 Prozent. Eine länderübergreifende Haftung für Kredite in Form von Eurozonenanleihen wird hingegen von 68 Prozent der Befragten abgelehnt. Ja, das ist der kleine und Mittelstand, der sagt, wir haben es geschafft. Bitte dieses Geld jetzt nicht in andere Volkswirtschaften verschaffen. Ne? Und was unter diesem europäischen Stabilitätsmechanismus zu verstehen ist, soll das die europäische Bankenhaftung sein, hm, wäre ich dann als Klein- und Mittelunternehmer doch auch relativ vorsichtig. Und drei Viertel der befragten Unternehmen, nämlich 78 Prozent, sind der Meinung, dass die, ja, der, die Staaten jetzt nach der Krise wieder Schulden massiv reduzieren müssen, um für weitere Krisen wieder ein Polster aufzubauen. Ganz klar, so macht es der kleine Mittelstand ja auch. Was wir jetzt an Reserven heben und in Anführungszeichen verbrauchen, das muss irgendwann noch wieder aufgebaut werden. Und Familienunternehmen sprechen sich öfter gegen die Ausweitung der zentralen, ja, Bundeskompetenzen aus. Das soll eher und lieber auf Landesebene gemacht werden. Also dichter vor Ort, mehr in der Fläche. Und der Bund guckt dann doch mehr in Richtung Konzerne und Großunternehmen und nicht auf die kleinen äh, und Mittelunternehmen, die da in der Fläche auf dem Land liegen. Mehr als ein Drittel hält eine Stärkung von politischen Entscheidungen des Bundes für nicht oder gar nicht geeignet, irgendwie die Krisenresilienz äh, zu erhöhen. Nein. Wir sehen hier an dieser Stelle, dass die Klein- und Mittelunternehmen ganz massiv ich kriege das jetzt hier aufgestellt. Nur ein bisschen schief dass die Klein- und Mittelunternehmen sofort intensiv reagiert haben, die Staatshilfen weniger gebraucht haben als andere Unternehmen, als Nicht-Familienunternehmen, weil die einfach mit heißerer Nadel gestrickt sind und anscheinend die Manager nicht so sauber aussuchen, wie das Familienunternehmen tun oder sogar die eigenen, eigene Familie damit drin haben, die natürlich dann auf die eigenen Pfunde hier besonders achtet. Wenn Sie also sich mit Ihrem Arbeitsplatz, wo immer Sie sich jetzt gerade beschäftigt sind, gefährdet fühlen, und sie sich umsehen und unter den Angeboten sind Stellen von Familienunternehmen dabei. Es macht Sinn, diese Stellen bei den Familienunternehmen doch stärker zu beachten, weil diese Unternehmen wirklich stärker in die Zukunft schauen. Das mag jetzt nicht mit so einem hohen Schmerzesgeld verbunden sein, wie man das bei dem einen oder anderen Konzern bekommt. Aber der Konzern sagt auf einmal, oh, Thyssen, 5.000, zack. Oder Daimler, ach ja, Motoren, Verbrennungsmotoren machen wir jetzt nur noch in China, brauchen wir hier nicht mehr. So, also Katastrophe, was in unseren Konzernen abgeht, wo überhaupt keine Rücksicht auf Mitarbeiter genommen wird. Um, und die Familienunternehmen an dieser Stelle dann doch mehr aufpassen, dass hier... Verlagerung nicht ins Ausland passieren, sondern daheim. Aber wenn es da nicht geht, wird auch daheim gekürzt. Also das können Sie auf der einen oder anderen Seite dann auch bekommen. So, also Familienunternehmen, das ist aus meiner persönlichen Sicht das, was in der Zukunft eine Volkswirtschaft viel, viel stärker tragen wird, als diese großen ja, Moloche von Konzernen, die im Reigen mit der Politik und Subventionen hier versuchen, ihr Fortkommen zu sichern. So, habe ich es mal wieder auf die Roten gehabt, natürlich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten.